0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 서울의 코로나19 중환자 병상 가동률이 90%를 넘어섰습니다. 위중증 환자 수가 연일 최고치를 기록하는 상황에서 전국 평균으로도 중환자 병상 가동률이 80%에 근접하고 있습니다. 소상공인연합회는 정부의 코로나19 특별방역대책에 영업제한 조치가 포함되지 않은 데 대해 다행이라고 평가하면서 방역태세를 재점검하는 계기로 삼겠다고 밝혔습니다. 국산 자주포 K9의 이집트 수출이 추진되고 있습니다. 계약이 성사되면 K9은 처음으로 중동 아프리카 지역 진출에 성공하게 됩니다. 우리나라의 경상수지 흑자가 지난 약 10년간 확대폭을 키워온 데는 고령화에 따라 저축인구 비중이 상승한 점 등이 크게 기여한 것으로 분석됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 최근 코로나19 일평균 확진자가 3032명 위중증 환자 수도 연일 600명대를 기록하고 있습니다. 코로나19 주간 위험도 평가도 매우 높은 단계로 나와서 심각성이 제기된 가운데 어제 코로나19 특별 방역 대책이 발표됐는데요. 현재 방역 대책이 4주간 더 유지되게 됩니다. 오늘 10분 인터뷰에서는 요 새로 발표된 내용들을 손형래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회 전략 반장과 짚어보겠습니다. 자손반장님 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 네 이게 특별 방역 대책 발표가 좀 늦춰지다가 어제 발표가 됐는데요. 이 늦어졌던 이유가 있습니까?
2: 어뭐 여러 요인들이 있었습니다. 음. 우선 4 주간의 위험도 평가를 좀더 심층적으로 하는 부분들이 있었고 네. 또한 이제 어떤 대응을 할 것인가에 대해서 좀 의견 수렴을 갖다가 좀더 받아야 되는 부분들이 있어서 한이삼일 정도 더 논의를 가지고 논의를 하면서 어저께 네. 그래요.
0: 자, 심층 평가가 필요했다. 자, 어제 대통령 주재 특별방역점검회의 있었고요. 이후 관계부처들이 회의를 이어간 끝에 특별방역대책을 공동 발표했는데요. 자, 우선 눈이 간 것이 3차 접종이 기본 접종이다. 이런 원칙으로 접종 완료의 정의가 바뀐 상황인데요. 3차 접종의 필요성 좀 강조해 주신다면요. 예,
2: 지금 현재 이제 확진자 규모도 증가하고 있지만 음. 그 증가 속도보다 중증 환자의 증가 속도가 좀더 빠른 편입니다. 그리고 이제 그 가장 주요한 원인들은 어 고령층의 감염들이 좀 많아지는 게그 주요 원인들입니다.
0: 네. 그런데
2: 중증환자의 85%는 60세 이상 고령층을 종로 발생하고 있는 중입니다.
0: 네. 다만
2: 이 고령층 환자 중에서 한 반절 정도 고령층 중증 환자 중에서 한 반절 정도는 지 어, 과거에 접종을 받으셨다가 면역 효과가 떨어지면서 돌파 감염이 되신 분들이고, 네. 나머지 반들은, 어, 접종을 받지 않은 고령층이 있습니다. 음. 그래서 현재로서는, 어, 아주 초기에 좀 접종을 받으셨던 고령층들의 추가 접종을 굉장히 빨리 서두르는 게, 네. 어, 중증 환자를 줄이는게 가장 효과적이고 중요한 C 방법이라고 판단하고
0: 있습니다. 네, 자, 고령자분들이 위험하다. 이건 우리가 이제 계속 강조가 돼서 알고 있는 사실인데, 2월 말에 이제 접종이 시작될 때 고령자부터 맞았으니까 이분들이 맞으신지가 좀또 기간이 오래된 것이죠. 자, 그럼 통상 2차 접종 후에 저희가 2차 접종하고 이제 14일이 지나면 접종 완료자 이렇게 부르는데 얼마 정도 기간 후에 3차 접종을 해야 하는 건가요?
2: 지금 연령별로 조금 다르게 접근하고 있는데 아, 60세 이상 고령층은 아무래도 위험성이 크기 시 때문에 네. 4개월이 지나면 추가접종을 받으실 걸 제가 지금 권고드리고 있습니다. 음. 그래서 2차 접종을 완료하신 이후에 4개월이 경과하셨다면 지금 추가접종을 받도록 권고하고 있고 네. 그리고 그렇게 안내 문자도 지금 나가고 있는 중입니다. 어. 그리고 이제 어제 발표한 내용은 50대 이하 일반 국민들. 50대 이하 50대, 60대 이하의 일반 국민들 같은 경우는 5개월을 중심으로 어. 5개월이 지나면 추가접종을 받을 수 있는 걸 원칙으로 해서 지금 뭐 각종 안내와 어 그런 접종 기회들이 부여되고
0: 있습니다. 네. 뭐큰 차이는 없네요. 고령자 60세 이상 4개월 정도 그리고 이제 60세 미만 5개월 정도 이렇게 보면 되겠네요. 예, 알겠습니다 예, 자, 이 거리두기로의 회기가 아니라 많은 전문가들이 또 거리두기로 돌아가야 한다 이런 이제 의견도 있었던 것으로 전해지는데요. 방역 패스를 강화하는 쪽으로 결론이 났습니다. 자, 방역 패스, 유효기간이 생겼는데, 자, 만 18세 이상 전 연령층, 지금 6개월로 정해진 거죠? 예, 그렇습니다.
2: 아까 말씀드린 것처럼, 접종, 재접종 간격은 4개월, 5개월로 연령에 따라 좀 다르지만, 네. 이 부분을 별도로 구별하는것 자체가 현장에서 여러 혼란들이 있을 것이라고 음, 보고 있어서 음. 5개월을 기본으로 두고 이제 추가 접종을 받을 기간이 필요하기 때문에 네. 거기에 1개월을 붙여서 6개월을 기본 간격으로 설정을 했습니다. 네. 다만 이 6개월을 기본 간격으로 설정했던 거는 어 모든 국민들에게 공통으로 적용되는 방역세트의 유기가 아닌 것이고 네. 아까 그 추가 접종 제가 3차 접종이라고 좀 강조해서 예. 부르고 있는 이거는 그 접종 간격을 지켜주시는 게 훨씬 좋습니다. 네. 그래서 60세 이상인 분들은 굳이 6개월을 꽉 채워서 접종을 받으시는 것보다
0: 음.
2: 4개월이 넘었으면 조속히 좀이 가지 접종을 받으시는 게 훨씬 본인에게 좋으십니다.
0: 네. 자, 하지만 우리가 뭐 운전면허라든가 여러 유효기간이 있는 이제 증명서들을 쓰고 있으니까요. 여권도 그렇고요. 이 6개월이 지나면 방역패스는 유효하지가 않다. 그러니까 통용되지 않는다 이렇게 이해를 하시면 늦어도 6개월 이내에는 추가 접종을 하셔야 유효 기간이 이제 연장되는 겁니다. 그렇게 이해하면 되겠죠? 예. 그렇습니다. 예 하지만 세대 저, 세대별로는 고령층 60세 이상은 4개월, 60세 미만은 5개월에 접종하시는 게 좋다 이렇게 권장을 하셨습니다. 자, 연령별로 적용이 달라지거나 방역패스의 유효 기간 개월 수가 좀 줄어들 가능성 있습니까?
2: 이게 어. 사실은 이 접종 간격은 조금 이 대상별로 다를 수도 있지만은 아까 말씀드린 것처럼 현장에서의 그 관리 상황이라든지 혹은 국민들의 인식을 이렇게 세부적으로 나누는 게 굉장히 좀 지켜지기 어려울 거라고 보고 있는 중입니다.
0: 네 그래서
2: 우선 6개월로 지금 한다는 원칙은 계속 가져갈 지점입니다. 예.
0: 변경되지 않을 것 같다. 이렇게 말씀 주셨고요. 자, 최근에 이 고등학교 2학년 학생이요. 백신 부작용 불안이 있는 상황에서 방역패스 확대 정책은 백신 강제나 다름없다. 방역패스 철회를 요구하는 국민청원이 올라온 또 사례가 있습니다. 방역패스를 좀 반대하는 이 시민들의 목소리 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단 저희가 방역패스를 하더라도 사실 미접종자에 대해서는 PCR 음성 확인이라고 하는 다른 길도 지금 열어놓은
0: 상태입니다. 네네.
2: 그래서 이제 PCR 음성 확인을 하게 되면 동일하게 48시간 동안은 동일 효과를 볼수 있기도 했고 안전 조치가 있는 상황이고요. 음. 그리고 어 지금은 접종을 강화해서 접종을 통해서 전체적인 위험성을 떨어뜨리지 않으면
0: 네.
2: 어 예전과 같은 거리두기를 몇 년간 계속 상심을영해야 되는 상황입니다. 음. 그런데 이제 그렇게 하기에는 사회경제적 피해라든지 혹은 저소득 취약계층의 피해가 너무 누적되기 때문에. 네. 그러니까 그런 방법으로 코로나와 함께 3~4년간을 공존하기는 거의 불가능할 것이라고 보고 중입니다.
0: 네. 자, 방역 패스 없더라도 PCR 검사로 대체할 수 있다. 예. 지금 근데 PCR 검사는 48시간 유효한 거죠? 예, 그렇습니다. 그러니까 이제 다중이용 시설에 방역 패스를 적용한 곳은 적어도 이제 이틀에 한 번은 PCR 음성 확인이 돼야 그걸로 출입이 되는 거죠? 예. 알겠습니다. 자, 이 사적 모임 축소, 영업 시간 제한 등이 검토는 됐는데 결정된 건 없어요. 추가 논의가 앞으로 나올 가능성 있을까요?
2: 예, 어 지금 상황에서 사실 제일 중요한 대응은 어 아까 말씀 드린 고령층의 돌파감염과 미접종 감염 음,
0: 쪽입니다. 네
2: 그래서 제일 중요한 건 추가 접종을 최한 소요로서 가는게 제일 큰 대책이라고 할수 있습니다. 네네. 예, 어제 그것 때문에 뭐 방역특수의 유도한 설정이나 혹은 이제 고령층의 경우에는 아예 예약 없이 아무 의료기나 가서도 바로 접종이 가능하게 조치를 한다든지 하는 등의 네. 내용들이 들어가 있었던 것입니다 아, 다만 그와 함께 이런 추가 접종이 좀 충분히 진행되고 효과가 나오려면 한 (3~4주) 정도의 기간이 걸리기 때문에 음. 그 기간 중에 이런 사적 모임을 좀 제한을 하거나 혹은 이~ 이~ 방역 패스에 좀 적용 대상을 확대하는 등의 여러 논의들은
0: 있었습니다. 네.
2: 아마 이제 그런 부분들은, 어, 느 정도 전체 사회에, 어, 이 인생 경제 쪽에 영향도 크고, 국민들의 불편도 좀 커지는 방안이 되겠습니다. 네. 그래서 그 부분들은 조금 더 국민 의견을 수렴해보자. 음. 구체적인 방안으로는 실상회복 지원위원회를 통해서 네. 각 위원들의 좀 의견을 수렴해서 한번 이 부분만 다시 좀 검토를 해보자라고 결정이 되었고, 어, 음. 거기에 따라서 아마 금주에 저희가 그런 의견 수렴을 좀 하게 된 입장입니다.
0: 네, 의견 수렴이 이루어진다. 지켜 보도록 해야 될것 같고요. 자, 이수도권 병상 가동률은 83%를 넘으면서 지금 재택치료 확대로 대응한다 이런 계획이 발표됐는데요. 이 사실 집에서 치료를 받는 것은 어렵다 이런 현실적인 문제가 있고요. 저희가 일전에 이제 천은미 교수님 인터뷰를 할때 재택치료라는 표현이 좁은 의미의 정의로 본다면 치료는 의료기관에서 의료진이 하는 것이다. 재택 대기라고 해야지 재택 치료는 없는 거 아니냐? 또 이런 이제 반론도 있었어요. 재택 치료 지원 확대책 있습니까?
2: 예, 지금 사실 코로나19에 감염된 경우에 한 80%는 무증상 또는 경증환자들입니다. 네. 지금 현재까지는 저희가 기본 원칙을 병원에서의 치료 혹은 생활치료센터라고 하는 준의료기관적 기관에 격리를 시켜서 치료하는 걸 기본 원칙으로 담고 있었습니다 음. 근데 이제 일상 회복 단계에서는 사실 확진자 증가를 피할 수는 없기 때문에 이런 식으로 모든 무증상 경증 환자까지 전부 의료기관 또는 중의료 환자 시설에 집어넣어서 이제 격리를 하면서 의료 치료를 갖다 제공해 주는 게 네. 저희 의료 체계 측면에서는 부담이 상당히 큽니다 네. 오히려 이제 의료 체계의 여력은 중증 환자 쪽으로 좀 집중시키고 음. 어, 이런 무증상 경증 환자분들을 집에서 치료를 받을 수도록 유도를 해나가는 게 네. 어, 일상 회복을 위해서는 꼭 필요한 정책 방향입니다. 네. 이에 따라서 재택 치료를 좀 기본으로 이제 제공하는 것으로 음. 어, 이 체계를 운영하겠다라고 하는 의미입니다. 네. 다만 외국의 경우에는 사실은 처음부터 재택에 무증상 격증환한다가 있는 것으로 놔두고어 네. 의료 체계가 가동됐었습니다. 외국들은 대부분 음, 음. 이제 그때는 외국의 경우에는 사실은 말씀하신 대로 거의 재택 계기 상태에 가깝게 네. 별 다른 의료 서비스가 제공되지 않는 음. 그냥 이제 알아서 혼자서 거기에서 어, 스스로 관리하는 체계입니다. 네. 네. 반면에 우리나라 같은 경우는 재택이 계시다 하더라도 어, 치료 의료기관을 연결시켜서 하루에 두 번, 어, 이태온 측정이나 산소포화도 등을 갖다가 체크해드리고, 음. 증상이 혹시 나타나는지, 상태가 위험해지지 않은지를 끊임없이 의료진들이 네. 관리하는 시기로 지금 택치료 체계를 네. 만들어 놓고 있습니다.
0: 알겠습니다. 해외는 뭐 방치라고 <웃음> 보여지는데요. 국내는 그래도 모니터링을 통해서 하루 두번 체크를 한다. 그래서 이제 재택 대기 방치 아니다. 이렇게 말씀해 주신 것으로 이해가 됩니다. 끝으로 하나 여쭤볼게요. 지금 오미크론 공포가 또 많이 최근 이 언론 보도로 이제 걱정이 되고 있는데요. 새로운 변이 바이러스, 이 전염률, 또 치명률, 이걸 파악하는 게좀 여러 주가 걸릴 것 같습니다. 국내에서 오미크론 바이러스 좀 어떻게 좀 분석하고 대처 방안 내고 있습니까?
2: 예, 말씀하신 대로 현재는 너무 초기 상태라 이 오미크론에 대해서 세계적으로 밝혀진 부분들이 아직은 많지 않습니다. 이 스파이크 단백질의 구조적 특성상 아마 예방접종 백신의 효과성이 떨어질 것 같다라고 하는 음. 구조 쪽에 있던 문제들과 남아공 쪽에서의 전파 속도가 상당히 빠르다라고 하는 특정 레포트 정도가 지금 있는 상태이고 음. 아마 WHO도 그렇고 세계적으로 지금 자료수집과 분석 단계에 들어갔기 때문에 아마 이 영향을 밝히는 거는 한 2, 3주 정도 시간은 걸릴 거라고 보고 있는 중입니다.
0: 네네. 2, 그렇지만,
2: 정도. 현재까지 뚫려지는 바로도, 어, 예방접종의 효과성이 떨어질 것 같다는 측면이나, 음. 감염 속도가 좀 올라가 있다라고 하는 좀 위험 시그널들이 많기 때문에, 네. 저희도 지금 남아공 쪽에서 들어오는 경우에 대해서는, 어, 외국인들의 경우 단기 부분 지금 허용하지 않는 쪽으로 네. 저희 정돈을 해놓고 있고, 예. 저희 외국인이라 하더라도, 어, 자택으로 계신 게 아니라 이렇게 계속 좀 열흘간 격리를 하면서 음. 계속 PCR 검사를 통해서 감염됐는지를 모니터링하는 측으로 지금 굉장히 강화를 시켜놨습니다. 네. 어, 이를 통해서 혹여나 들어올 가능성을 지금 계속 어, 차단을 시키고 있는 상태인데 다만 궁극적으로 이 변이 바이러스라고 하는 게 현재와 같은 글로벌스에서는 어, 만약에 이 부분들이 델타보다 더 감염 속도가 빠르다 그러면 음. 끝까지 차단하는 게 굉장히 좀 어렵습니다.
0: 네네.
2: 네. 그런 측면에서는 상당한 좀 고민거리고 네. 앞으로 이 바이러스의 특성이 어떤지가 굉장히 중요할 거라고 지금 보고
0: 있습니다. 예. 정보 파악이 우선 중요할 것 같고 검역으로 막고 있다. 델타도 우리가 막는다고 막았지만 결국 또 들어와서 우세종이 됐으니까 말이죠. 예. 네. 앞으로 좀이 정보를 잘 분석해서 대응 책계잘 만들어주시길 바라고요. 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 손영래 보건복지부 중앙사고수습본부의 사회전략반장이었습니다.